0: Glaube, Männer leiden so häufig, dass sie ähm, eingesperrt sind und ihre Bewegungen ganz eingeschränkt sind und leiden darunter, keine Berührung zu haben, dass sie immer denken, den Frauen würde es genauso gehen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserer heutigen Folge möchten wir ein Versprechen einlösen. Ein Versprechen, das wir schon vor sieben Folgen gegeben haben, also in Episode 15
1: da ging es um den Berliner Serienmörder Thomas Rung, ein Mann, der in den 90er Jahren sieben Menschen ermordet hat, als unverbesserlich galt und sich dann aber langsam im Gefängnis zu wandeln begann. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt das nach, es lohnt sich wirklich.
2: Ja, jedenfalls sprachen wir damals darüber, dass dieser Thomas Rung im Gefängnis viele, viele, viele Briefe von Frauen bekommen und so auch seine Freundin gefunden hat.
1: Und weil wir beide das ungeheuer spannend fanden, hatten wir uns dann vorgenommen, dazu mal eine ganze Folge zu machen, also über Liebe im Knast und über Frauen, die sich romantische Beziehungen zu Schwerverbrechern wünschen und über Gefangene, die versuchen, ihre Liebesbeziehung im Knast aufrechtzuerhalten.
2: Und deshalb habe ich mich auf die Suche begeben nach jemandem, der uns dazu wirklich was erzählen kann.
1: Und fündig geworden bist du in der Justizvollzugsanstalt Tegel, einem der größten und ältesten Gefängnisse Deutschlands.
2: Christina Ostrig ist die Gefängnisseelsorgerin in Tegel, also in einem geschlossenen Männervollzug.
1: Tegel hat insgesamt 790 Haftplätze. Die Gefangenen verbüßen... Mittlere oder lange Freiheitsstrafen haben lebenslang oder befinden sich in Sicherungsverwahrung. Also man kann sagen, in Tegel sitzen alle die Schwerverbrecher, von denen wir schon viel gelesen und gehört haben. Und du hast jetzt also die Frau getroffen, die über die Sehnsüchte dieser Männer alles weiß?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Also es war nicht ganz einfach, Christina Ostrik zu überzeugen, zu uns in die Sendung zu kommen. Sie hat sich erstmal ein paar Folgen von uns angehört und... Dann hat sie gesagt, ja okay, das könnte sie sich vorstellen, aber unter einem Vorbehalt.
0: Heiße Geheimnisse darf ich natürlich nicht erzählen und werde ich auch nicht erzählen. Alles, was ich hier sage, das muss ich allgemein halten. Denn die Inhaftierten und auch die Mitarbeiter müssen darauf vertrauen können, dass ich die seelsorgerliche Schweigepflicht einhalte. Und ja, die umfasst tatsächlich alles, was ich eben im Rahmen der Seelsorge höre. Auch wenn ich jetzt etwas hören würde, was vielleicht nochmal eine, eine Straftat war, dürfte ich es auch nicht sagen.
1: Okay, dass Christina Ostrik ihre Schweigepflicht verletzt, können wir jetzt natürlich nicht erwarten. Aber dafür hat uns Frau Ostrik in eine Welt mitgenommen, die für die meisten hier draußen fremd und unheimlich ist. Also die Welt hinter Gittern, eine Welt, in der ganz eigene Regeln, Abläufe und Gesetze gelten. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
2: Dabei habe ich enorm viel gelernt, also wie Menschen im Knast Beziehungen führen und wie sie Schluss machen, was in der sogenannten Liebeszelle genau abgeht. Wir haben über schwule Partnerschaften gesprochen und was passiert, wenn Insassen mit Bediensteten intim werden und auch welche Fehler Insassen begehen, die dann ihre Ehefrauen draußen auf die Palme bringen.
1: Und all dieses Wissen wollen wir heute an euch weitergeben. Dann stellen wir jetzt erstmal unseren Gast vor.
2: Christina Ostrick ist 51 Jahre alt, eine zierliche, sehr freundliche Frau und sie ist Pfarrerin.
1: Sie hat evangelische Theologie studiert und dann erstmal in der Brandenburgischen Provinz als Pfarrerin gearbeitet. Sie wollte immer schon Seelsorge machen, es hätte auch woanders sein können als im Gefängnis, aber dann ist vor zwölf Jahren die Stelle in der JVA frei geworden.
2: In Tegel gibt es aktuell vier hauptberufliche Seelsorger, zwei evangelische und zwei katholische, aber ihre Gesprächsangebote gelten für jeden. Also egal, jetzt ob gläubig oder Atheist, egal welchen Glaubens und äh, Christina Ostrick spricht wenig pastoral, sondern wirkt sehr geerdet. Also ich hatte beim Interview mehrfach Sorge, muss ich das jetzt irgendwie würdevoller oder diplomatischer formulieren, weil die Frau ist ja immerhin Pfarrerin, ja, aber das ist nicht nötig. Sie selbst spricht gerne Klartext und nennt das Kind beim Namen.
1: Okay, also bevor wir heute so richtig ins Eingemachte gehen, wollen wir erstmal die Welt und den Alltag im Gefängnis so ein bisschen erkunden. Ähm, erzähl doch mal, wie der Arbeitsplatz von Christina Ostrig aussieht.
2: Naja, dass diese Frau einen besonderen Job hat an einem besonderen Ort, das merkt man schon daran, dass es für sie gar nicht so einfach ist, an ihren Arbeitsplatz zu gelangen.
0: Ja, Ich gehe jeden Tag in die JVA, also jeden Tag heißt von Montag bis Freitag und dann eben auch an einigen Sonntagen, wenn ich den Gottesdienst habe und nachher noch so eine Singgruppe. Und ähm, ja, man kann sich das so vorstellen, dass es natürlich halt eine besondere Pforte gibt für die Mitarbeiter, weil wir auch irgendwo unsere Schlüssel abholen müssen. Und das ist also in der Nähe der Pforte, dass man da hingeht. Ähm, und muss immer noch mal so durch eine Schleuse hindurchgehen, wie jeder Mitarbeiter dass es eben nicht vorkommen kann, dass wir aus Versehen den Schlüssel mitnehmen. Weil der Anstaltsschlüssel muss natürlich aus Sicherheitsgründen in der JVA bleiben. Und wenn die Bediensteten irgendwann einmal die Ahnung haben, dass ich etwas Unerlaubtes mitbringen sollte, dann würden die mich kontrollieren. Aber ähm, ja, solange sie eben halt keinen Verdachtsfall haben, darf ich so durchgehen. Gegen mich hatte zum Glück noch nie jemand Verdacht und das wäre ja, ein großer Vertrauensbruch, wenn ich irgendwas mal mitnehmen würde oder raustragen würde, was ich eben nicht darf. Also das ist für mich ganz klar und äh, kann das auch den Inhaftierten immer sagen, ich möchte gerne weiterhin arbeiten und deswegen mache ich eben äh, nur die
1: erlaubten Dinge. Christina Ostrig hat in der JVA ihr eigenes Büro und zwar in der Teilanstalt 2, das ist ein Gebäude, das schon Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Und dort im Erdgeschoss, im D-Flügel, hat sie einen Raum. Und bis sie selbst vor ihrer eigenen Bürotür steht, passiert sie eine Handvoll Türen. Einige kann sie selbst öffnen, andere werden ihr geöffnet.
2: Ihr Büro ist nur ein bisschen größer als eine Zelle und ziemlich zugestellt. Und dort finden die meisten ihrer Seelsorgegespräche statt. Christina Ostrig sitzt dann am Schreibtisch und der Gesprächspartner wegen Corona jetzt so ein bisschen weiter weg, drüben an so einem kleinen Tisch und die beiden trinken zusammen Kaffee oder Tee.
1: Auf den Stationen macht Ostrik nur in Ausnahmefällen Seelsorge, zum Beispiel wenn die Gesprächspartner unbedingt in ihrer Zelle bleiben wollen, weil sie emotional so aufgelöst sind, weil gerade Mutter oder Vater gestorben ist oder die Frau die Scheidung eingereicht hat.
2: Christina Ostrick sagt, im Gefängnis geben sich alle Männer große Mühe, vor den anderen Inhaftierten in jeder Situation stark zu wirken oder den harten Mann zu spielen. Und da passen verheulte Augen natürlich nicht so rein.
1: Damit nichts nach außen dringt, was in ihrem Büro besprochen wird, hat ihr Büro sogar eine Doppeltür. Also die Türschwelle zwischen beiden Türen beträgt so ungefähr 40 Zentimeter. Da kommt nichts durch. Für Notfälle hat sie aber ein Funkgerät.
2: Pro Tag führt sie maximal sechs Seelsorgegespräche. Im Durchschnitt dauern die Termine so rund eine Stunde und die Insassen können auch kurzfristig um Gespräch bitten. Dafür füllen sie dann einen Zettel aus, der landet bei ihr und dann kommt Christina Ostrick, wenn es dringlich ist, noch am selben Tag auf sie zu. Ansonsten kann es so zwei bis drei Wochen dauern, bis die Warteliste abgearbeitet ist. Und die Gesprächsthemen, die variieren stark.
0: Also es gibt jetzt nichts, was ausgeschlossen wäre, mit mir zu bereden. Also es gibt so die ganz normalen, Alltagssachen, die die Haft betreffen, die ihnen schwerfallen, dann natürlich auch Beziehungsprobleme. Ähm, sagen hier, ach meine Frau, die die meldet sich nicht mehr, ich erreiche sie nicht oder ähm, die möchte sich trennen. Also sowas kann es sein. Es kann auch über Kinder gehen. Ähm, teilweise können die Väter ihre Kinder nicht sehen, die Mütter möchten nicht, dass die Kontakt haben. Ähm, sagen, Das ist kein guter Einfluss. Ja, und es kann natürlich auch also die Straftat an sich sein, das die ganze Bandbreite, die man sich tatsächlich vorstellen kann.
1: Zumindest die Statistik steht gegen die Familien. Die meisten Beziehungen bestehen einer Haftstrafe von über zwei Jahren
2: nicht. Also der Satz: Meine Frau meldet sich nicht mehr. Ja, das. Klingt ja schon hart nach Ghostings, aber tatsächlich kann es in Wahrheit auch ganz anders sein. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie die Insassen der Jv Tegel überhaupt nach draußen kommunizieren können sollen.
1: Mobiltelefone sind in einer JVA grundsätzlich verboten, wobei es immer wieder vorkommt, dass sie auch ins Gefängnis geschmuggelt werden. Aber legal können die Insassen in Tegel nur über das Flurtelefon nach draußen telefonieren. Auf jedem Flur hängt eins und das müssen sich jeweils ja, bis zu 30 Männer teilen und zwar zu Zeiten, in denen kein Einschluss ist.
2: Und die Insassen können nur anrufen, nicht angerufen werden. Dafür aber können Sie fast jede Nummer anrufen, das ist in der Urhaft in Moabit anders, dort müssen die Nummern, die Sie anrufen wollen, erst noch freigeschaltet werden.
1: Und auf dem Flur gibt es natürlich null Privatsphäre, schon alleine deshalb, weil sich vor den Apparaten ständig eine Warteschlange
2: bildet. Christina Ostrick sagt, das ist arg stressig, also der Mann fühlt sich dann gehemmt und druckst herum und die Frau draußen versteht es gar nicht und weil er vor den anderen Insassen sich jetzt nicht verletzlich zeigen und deshalb jetzt nicht offen reden kann, fragt er stattdessen dann die Frau ganz viel, ja, was, die, was die dann wiederum nervt, weil sie gern auch was von ihm erfahren würde und Nebenan drängelt dann schon der nächste Knacki, der endlich auch telefonieren möchte. Ja.
1: Das ist für alle Seiten eine total schwere Situation. Also für die Frau und die Kinder geht ja der Alltag da draußen weiter. Die müssen auch irgendwie damit klarkommen, dass Papa erst in ein paar Jahren wieder da ist. Aber für die Häftlinge drin dreht sich im Knast mindestens jeder zweite Gedanke um die Familie, um die Freundin. In diesen einsamen, eingesperrten ereignislosen Tagen und oft wird dann die Freundin drinnen sogar wichtiger, als sie draußen je war und wenn sie dann anrufen und keiner geht ran, versuchen sie es wieder und wieder und wieder und dann kommt es ihnen so vor, als würde die Partnerin draußen ihre Anrufe verweigern. Sie also, wie du eben gesagt hast, sie ghosten. Und dann ruft er nochmal und nochmal und nochmal
0: an, Und ich denke dann ab und zu, oh, das wäre für mich richtig unangenehm, wenn mein Mann mich so häufig anrufen würde, das ist doch schon fast wie ein Stalken. Und da versuche ich eben dann auch den Männern daran zu sagen, hier hm, könnte es sein, dass ihre Frau irgendwie auch mal gerade was anderes zu tun hat. Also sie kann doch nicht, die hat, was ich, hat vielleicht Kinder, um die sie sich gerade kümmert. Sie kann einfach gerade nicht ans Telefon gehen. Und das heißt nicht, dass sie einen anderen Mann hat. Ähm, oder was ich, sie ist gerade bei der Arbeit und kann da auch nicht rangehen. Haben sie doch einfach mal Vertrauen, sie hat ihn gesagt, sie hat keinen anderen, dann wird sie es auch nicht haben. Ich glaube, Männer denken da ganz, ganz häufig ach, aus, aus, aus Mangel. Ich glaube, Männer leiden so häufig, dass sie ähm, eingesperrt sind und ihre Bewegungen ganz eingeschränkt sind und leiden darunter, keine Berührung zu haben, dass sie immer denken, den Frauen würde es genauso gehen und die Frauen würden sich jetzt Berührung irgendwo anders holen und das wäre dann immer durch einen Mann. Und dass eine Frau, als ich, auch einfach Freundin hat, die sie trifft ähm, und einfach so ein ganz normales Leben hat, das übersehen sie, sondern haben sofort dieses Negative, ach, die betrügt mich bestimmt. Und das finde ich dann richtig schwer. Und da ähm, sage ich dann mal, stopp mal, also so nicht. Und jetzt, sie bekommen, äh, vertrauen Sie mir, sie rufen jetzt eine Woche lang ihre Freundin nicht an. Ähm, und dann, wenn sie es dann nochmal machen, dann haben sie auch mal wieder einen Gesprächsinhalt weil immer nur zu fragen, naja, was machst du gerade, was machst du gerade, bist du mir treu, ist nicht wirklich ein schönes Gespräch für die Frau. Dann kann ich verstehen, wenn man da nicht rangeht. Also ich würde dann nicht mehr ans Telefon gehen, wenn ich dann eben befürchten müsste, dass, dass ich jetzt wieder dieses Gespräch führen muss.
2: Okay, Daueranrufe sind also einer der großen Auslöser für Beziehungsprobleme. Das könnte sich übrigens bald noch steigern, denn... Die JVO Tegel will dieses Jahr Haftraum-Telefonie einführen. Ja. Dass dann also jeder Insass sein eigenes Gerät in seiner Zelle hat. In Moabit gibt es das teilweise schon. Und dann könnten die Anruffrequenzen noch deutlich zunehmen und die Frauen sich dann erst zurechtgestalkt fühlen.
1: Also da bin ich ganz anderer Ansicht. Und mhm, dann erzähl. Ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass in Tegel endlich die Telefonie eingerichtet wird. Also das sind ja Zustände wie aus dem letzten Jahrhundert, eines der größten Probleme im Strafvollzug ist doch, dass die Gefangenen jeden Kontakt nach draußen verlieren. Also nach der Haft werden sie auf die Straße gekippt, ohne Familie, Job und Zukunft. Und das ist doch kein Wunder, dass dann so oft was schief geht. Die Haftraumtelefonie gibt den Inhaftierten die Möglichkeit, nach Einschluss so lange wie sie wollen, mit ihren zehn liebsten Menschen zu telefonieren, ohne dass jemand mithört, dass du wenigstens eine kleine Chance, Beziehungen nach draußen aufrechtzuerhalten. Im Bundesgebiet gibt es schon etliche Gefängnisse mit Haftraumtelefonie und die haben echt gute Erfahrungen damit gemacht. Ja,
2: das sieht Christine Austrick auch so. Vor allem die Chance, dass die Männer in der eigenen Zelle dann nicht mehr auf den harten Mann machen müssen und so herumdrucksen und dass dann vielleicht Gespräche entstehen, die der Frau draußen auch was bringen. Ja.
1: Zum Beispiel hier Berlins neueste Haftanstalt Heidering, die ist auch längst dabei und auch die Berliner Häftlinge in der JVA Morbit oder im offenen Vollzug haben ein Handy auf der Zelle. Also das sind jetzt keine Smartphones, das sind so Seniorenhandys, die hängen mit einer Schnur an der Wand und da kannst du nur mit telefonieren, also nichts surfen oder so.
2: Es gibt aber noch ein weiteres großes Problem, was zu Beziehungskonflikten führt und das ist, dass die Männer im Zweifel gern die Unwahrheit sagen. Es
0: kann auch sein, dass ja Probleme dadurch kommen, dass die Männer versuchen, den Frauen zu sagen, ich bin wieder draußen und dann sagen sie das frühestmögliche Datum, was es irgend gibt. Also machen ihr Hoffnungen so nach ähm, Hälfte der Strafe, werde ich entlassen oder nach zwei Drittel und erzählen ihr also dann irgendwie, ach ja, ich soll gelockert werden. Also erzählen ganz, ganz viele Hoffnungen und die Frauen wissen nicht, dass es nur eine Hoffnung ist und die nageln dann den Mann darauf fest. Und du hast doch gesagt, du wirst jetzt, du wirst gelockert und kommst raus und äh, wir können uns draußen treffen. Und ähm, da muss der man immer sagen, oh, nee, so war es dann nicht. Und das hat mir meine Gruppenleiterin nicht gegeben, also die Sozialarbeiterin. Ähm, das heißt, also die Probleme sind durch, naja, dass, dass sich die Männer zu viele Hoffnung machen. Und sie, sie meinen auch, sie würden ihre Beziehung retten, wenn sie ein möglichst frühes Datum sagen, weil die Frau dann besser durchhält. Ähm, und leider ist aber ganz häufig, weil sie eben dann was sagen, was nicht haltbar ist, dass dann die Frauen enttäuscht sind. Und dann immer sagen, du musst aber doch irgendwas falsch machen, sonst wärst du doch jetzt schon draußen. Also es ist wie ein Boomerang. Das Erhoffte tritt leider nicht ein, sondern führt gerade dazu, dass die Frauen genervt sind und äh, mehr Beziehungsprobleme kommen.
2: Partner können sich natürlich auch persönlich begegnen, also leibhaftig. Und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten.
1: Da gibt es erstmal die regulären Besucher. Also mindestens zweimal im Monat im Besuchszimmer, das heißt in Tegel Sprechzentrum. Da stehen vier Doppeltische in einem Raum. Die Angestellten sitzen im Nachbarraum, können das Geschehen durch eine Scheibe verfolgen, aber die Gespräche nicht mithören.
2: Ja, da finden also bis zu vier Besuche parallel statt. Und dementsprechend ist auch der Geräuschpegel, gerade wenn Kinder dabei sind. Und wenn in einer Ecke laut gesprochen wird, dann versuchen die anderen noch lauter zu sprechen. Das ist extrem unentspannt.
1: Immerhin, seitdem die Corona-Regeln wieder gelockert wurden, dürfen sich die Paare dort bei den Besuchen umarmen, berühren und auch küssen, solange die Hände oben über der Tischplatte bleiben, damit nichts geschmuggelt werden kann.
2: Daneben gibt es dann auch die Möglichkeit, bei Christina Ostrick um eine Pfarrersprechstunde zu bitten. Da können Paare, die Beziehungsprobleme haben, sich dann gemeinsam mit der Seelsorgerin zusammenfinden und dort zu dritt austauschen.
1: Und die dritte Möglichkeit ist ein Treffen in der sogenannten Liebeszelle. Dort können die Männer mit ihren Partnerinnen tatsächlich drei Stunden lang ungestört zusammen sein. Also so eine Liebeszelle ist etwa 50 Quadratmeter groß, eher spärlich eingerichtet. Es gibt zwei Sofas, eine Küchennische, eine Toilette, und einen Fernseher.
2: Okay, also da hat man jetzt die Gelegenheit, sich zu sehen und Sex zu haben, und dann kann man die Zeit auch mit Fernsehen verbringen. Ja. Und warum zwei Sofas? Das wirkt auch erstmal seltsam. So, ich habe dann von Christine Ostrick erfahren müssen, dass das offiziell gar nicht Liebeszelle heißt und dass da auch nicht immer ganz so heiß hergeht, wie ich es mir jetzt vielleicht vorgestellt habe.
0: Liebeszelle, das ist so ein äh, Wort, was dann die Inhaftierten verwenden. Also natürlich ist es ein Langzeitsprechraum und da dürfen nur ähm, Personen rein, die na ja, mindestens noch seit Antragstellung noch mindestens drei Jahre Haft vor sich haben, so ist es zumindest in Tegel, und die auch ja keine Sexualstraftat begangen haben, beziehungsweise wenn sie das gemacht haben, sie müssen eine Therapie auch gemacht haben. Also es muss ganz klar sein, wenn sich da ähm, zwei Leute begegnen, ganz häufig ist es eben Mann und Frau, dass ähm, die Besucherin trotzdem geschützt ist, weil die sind dann alleine für drei Stunden. Und da liegt die Anstalt, muss natürlich auch großen Wert darauf legen, dass nichts passiert bei diesem besonderen Besuch. Es gibt auch ganz viele Männer, die sagen, Sie möchten gar nicht von ihrer Frau da Besuch haben, sondern die laden sich auch mal ihre Kinder ein. Also, Liebeszelle ist irgendwie, man denkt immer so, naja, die möchten endlich mal wieder Sex haben mit der Frau, aber machen gar nicht alle Inhaftierte, sondern es gibt eben auch so, naja, wirklich eine, eine Familie, die dann zusammenkommt und dann die Väter Zeit haben, auch mal mit den Kindern äh, zu spielen oder äh, kochen dann auch mit der Frau gemeinsam. Also auch das kann gemacht werden.
2: Okay, aber wir bleiben jetzt trotzdem beim Wort Liebeszelle, oder? Na klar, auf jeden Fall. <lacht> okay, Also Treffen in der Liebeszelle sind nur möglich, wenn die Beziehung zuvor von einem Sozialarbeiter als förderungswürdig eingestuft wurde. Und damit will man verhindern, dass sich Insassen Prostituierte in den Knast bestellen.
1: Wie gesagt, Sicherheit geht immer vor. In Nordrhein-Westfalen gab es mal einen Mord in so einer Liebeszelle. Also es ging in dem Fall um einen Mann, der bereits seit 19 Jahren in Remscheid saß, wegen Mordes und Missbrauchs. Und der durfte nun regelmäßig mit seiner Lebensgefährtin sich in dieser Liebeszelle treffen. Und das ging auch gut, bis seine Lebensgefährtin auf die Idee kam, die Beziehung beenden zu wollen. Und da hat er sie in der Liebeszelle erstochen mit zwei Messern. Und wo die Messer herkamen, konnte bis heute, glaube ich, nicht geklärt werden.
2: Puh, also wir haben schon mal gesehen, es ist super anstrengend, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn einer der beiden in den Knast muss zugespitzt gesagt, der Insasse denkt, für seine Frau sei das Leben draußen leicht, weil sie ja frei rumlaufen kann und nur ihm gehe es schlecht. Und deshalb müsste die Frau doch bitte auch alle seine Wünsche erfüllen.
1: Und die Frau denkt, weil er draußen diesen Mist gebaut hat, hängt nun alles an ihr. Und er muss sich da drin um überhaupt nichts mehr kümmern.
2: Und weil das Ganze so viel Kraft kostet, solche Beziehungen aufrechtzuerhalten, machen manche Männer schon Schluss, bevor sie überhaupt in den Knast gehen. Ja, also gerade solche die in der Vergangenheit schon mal eine Haftstrafe abgesessen haben und wissen, wie stressig das wird.
1: Die kapitulieren dann, bevor die Bewährungsprobe überhaupt losgeht und sagen zu ihrer Freundin, komm, sucht dir jemand anderen. Und das klingt voll nach Märtyrer. Und tatsächlich aber tun die Männer sich damit eigentlich nur selbst eingefallen. Ja, logisch. Sie treffen mal wieder die Entscheidung und Sie behalten die Kontrolle. Dann kann die Frau gar nicht mehr weglaufen und ihn verlassen. Das schützt Sie vor der ewigen Ungewissheit im Knast und der eigenen Verletzung. Bisschen feige vielleicht, aber ganz ehrlich, ich kann das auch gut verstehen.
2: Ja. Das heißt aber nicht, dass diese Männer dann froh sind, niemanden zu haben und niemanden zu wollen. Also im Gegenteil, sie möchten natürlich auch flirten und sich verlieben und so. Und was ich persönlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die haben durchaus Chancen, und zwar Frauen, die draußen in Freiheit leben.
1: Ja, und zwar nicht zu so knapp. Das hörst du ja immer wieder, das liest du immer wieder, dass Serienmörder und andere Schwerkriminelle, die wirklich übelste Verbrechen begangen haben, sich kaum retten können vor Liebesangeboten von Frauen.
2: Ein spektakuläres Beispiel war Charles Manson, dieser durchgeknallte Sektenführer und Mehrfachmörder, der auch sehr unansehnlich war ja und besonders als er dann im Knast noch ihm die Haare ausgefallen sind und er sich so ein Hakenkreuz groß auf die Stirn geritzt hat. ja Und selbst bei diesem ekligen Typen haben sich reihenweise Frauen gemeldet.
1: Am Ende, da war er schon 79, wollte ihn seine junge Freundin heiraten, die war 26.
2: Ja, wobei er da im letzten Moment noch einen Rückzieher gemacht hat, weil er hatte den Verdacht, dass diese Frau vielleicht selbst nicht ganz so dicht ist und äh, nach seinem Tod seine Leiche ausstellen wollte, um damit Geld zu verdienen.
1: Ja, also so extreme Beispiele gibt es aus Tegel leider oder besser Gott lobt, nicht zu berichten, aber das Phänomen, das kennt Christina Ostrig schon. Also ist ganz interessant, ähm,
0: Männer erzählen mir immer wieder, dass sie neue Bekanntschaften auch gemacht haben und geben Anancen dann auch auf und bekommen dann äh, Zuschriften. Passiert, dass Frauen oder auch andere, in der Regel Frauen, dann auch den Inhaftierten schreiben und bekommen natürlich dann auch wunderbare Briefe zurück. Also die, die Männer freuen sich dann über diese Bekanntschaften, verzieren dann teilweise die Umschläge auch ganz besonders. Das ist was, ja, wobei den Männern dann das Herz aufgeht.
2: Bei Gedichten und Liebesbriefen der Männer wird Ostrick auch öfters um Rat gebeten. Das heißt, die Insassen kommen zu ihr und fragen nach ihrer Meinung.
1: Bei Gedichten gibt sie jetzt keine Ratschläge, was ich besser reimen würde beispielsweise und sie ändert auch nichts, aber sie sagt dann schon, welche Stellen sie berühren.
2: Und bei, ich sag mal, nicht literarischen Liebesbriefen schaut sie dann auch gern drauf, wenn die Männer zum Beispiel wissen wollen, ob bestimmte Passagen verständlich sind, ja, nicht, dass sich sonst irgendwie Missverständnisse noch entstehen und da hat Ostrich auch schon öfters mitformuliert und hilft gern und auf der anderen Seite ist sie, was diese Briefe zur Anbahnung von Beziehungen angeht, auch ein bisschen skeptisch.
0: Ich mache mir dann nur Gedanken, wenn Frauen irgendwie mit falschen Voraussetzungen dahin gehen. Also es das heißt, sie ganz häufig, sich, dass Frauen gerade dann schreiben, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben sie möchten dann vielleicht diese schlechten Erfahrungen wettmachen. Und da ist ein Mann, der schreibt ihnen tolle Briefe, aber es geht halt auch ab und zu nur so lang gut, wie der Mann in Haft ist. Genau das ist in Briefen, die Männer sich ganz viel Mühe geben und natürlich viele Sachen schreiben und den, den Frauen schöne Augen machen. Ähm, ganz viele Gedichte und Geschichten werden geschrieben. Und dann, je näher es an die Entlassung rangeht, desto mehr können die Männer auch klammern, weil sie einfach Angst haben. Und dann kann die Frau auch mal merken, oh, der ist gerade irgendwie auch noch anders. Ähm, und machen sich dann vielleicht auch Gedanken, oh, jetzt jetzt will der, vielleicht zieht der dann bei mir ein. Eigentlich, ich möchte, dass er zu mir kommt, weil ach, das ist ja so ein toller Mensch, aber stellen auch fest, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ich habe den ja nur dann in Haft mal besucht, aber zusammen gelebt haben sie ja nicht. Und von daher heikel, weil da ist plötzlich eine Person, sagen das ist meine große Liebe, aber ich weiß nichts von ihm, wie er so im alltäglichen Leben ist.
2: Über die Motivation der Frauen, da kann Christina Ostreich aus ihrer eigenen Arbeit wenig sagen, weil sie hauptsächlich mit den inhaftierten Männern spricht und die Frauen maximal im Beisein der Männer trifft.
1: Ich kann ja mal ein bisschen von den Frauen erzählen, die Thomas Rung ihre Briefe ins Gefängnis geschickt haben. Also wie gesagt, der Berliner Serienmörder Thomas Rung wurde Mitte der 90er Jahre wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Er ist ein empathieloser Gewalttäter gewesen, der sich nur für sich selbst und seinen Vorteil interessierte. Er hatte sein Leben lang geraubt, gemordet und vergewaltigt. Und trotzdem bekam er nach der Verurteilung etliche Briefe von diesen Groupies.
2: Da gab es zum Beispiel eine Ulla. Rung hat dir in einem eurer Gespräche in der jvo Zelle von dieser Frau erzählt und gesagt: Das war eine ganz Liebe. Ja. Eine Buddhistin, die ihm Bücher schickte, um ihn so esoterisch zu erreichen. Und ein paar Monate hatten sie Kontakt. Aber Rung ist der Ulla dann offenbar doch zu grob gewesen. Und er sagt, die kam mit meiner klaren Aussprache nicht zurecht.
1: Auf die meisten Fanbriefe hat er nie geantwortet, weil er sich, wie er sagt, nie zum Liebeskasper machen wollte. Bis ihn dann vor ein paar Jahren Post von Patricia erreichte. Ich habe Rungs Freundin auf etlichen Fotos gesehen. Eine junge Frau, 30 Jahre alt, Braune Augen, hübsch, Brille.
2: Und auch sie hatte ihm zunächst einen Brief ins Gefängnis geschrieben, der Rung sehr berührt hat. Ich habe den heute noch mal rausgekramt und lese kurz daraus vor. Lieber Thomas Rung, ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll, aber Sie berühren mich. Ihr Leben, die Traurigkeit, die mitschwingt, alles, was hätte anders laufen müssen. Vielleicht halten Sie mich für verrückt, doch ich schaue in Ihre Augen und sehe einen sensiblen Menschen, der sich sein Leben lang nach Beständigkeit und Liebe sehnte. Ich selbst kenne das Gefühl, nicht gesehen zu werden, als anders abgestempelt zu werden.
1: Ich war mit Patricia verabredet, als ich Rungen damals in der JVA-Zelle besucht habe. Weil ihr dann aber was dazwischen kam, haben wir ziemlich lange telefoniert. Und Patricia hat mir erzählt, dass sie damals, bevor sie den ersten Brief geschrieben hat, so eine gewisse Leere in ihrem Leben gefühlt habe. Bis sie dann eines Abends eine amerikanische Dokumentationsserie über Todeskandidaten geguckt hat. Und diese Serie brachte sie dann auf die Idee, Menschen zuzuhören, die, wie sie sagt, jeder andere vergessen will.
2: Ja, Und sie gibt es ganz offen zu, für Rung entscheidet sie sich, weil garantiert ist, dass der nicht gleich wieder rauskommt und dann vor ihrer Tür steht. So, ja. Bei ihrem ersten Treffen habe sich dann sofort eine ungeheure Vertrautheit eingestellt.
1: Rung selbst beschreibt die Freundschaft wie eine platonische Liebe. Die beiden schreiben einander, telefonieren mindestens einmal die Woche, mal 15 Minuten nur, mal zweieinhalb Stunden lang. Patrizia besucht Rung in der JVA ab und zu und begleitet ihn dann auch auf einem seiner Ausgänge.
2: Mit dem Phänomen haben sich schon etliche Psychologen befasst und als einer der möglichen Gründe gilt, dass die Frauen tatsächlich annehmen, dass die Verbrechen des Mannes auf fehlende Zuwendung in der Kindheit zurückzuführen sind. ja, Und dass sie selbst, wenn sie nur genug Liebe geben, den Mann auf den richtigen Weg führen können.
1: Während dieses andere große Klischee, dass sich bestimmte Frauen geradezu vom Bösen angezogen fühlen, unter Experten als absoluter Quatsch gilt. Also es gibt ganz vereinzelte Fälle, bei denen das beschrieben wird. Aber diese Frauen litten meist oder fast alle unter einer psychischen Störung und blieben immer eine Riesenausnahme. Also ich finde ja die Idee mit der Fernbeziehung sehr einleuchtend.
2: Fernbeziehung, okay, aber warum so kompliziert? Also sie können sich dann auch einfach einen Lover in Neuseeland anlachen, oder? So.
1: Naja, aber der kann ja dann durchaus irgendwann doch vor der Tür stehen und dann hast du den Salat. Also, aber überleg doch mal, was du für unfassbare Fantasien in so eine Fernbeziehung mit einem lebenslangen stecken kannst. Also, du bist die einzige, die ihn versteht, die ihn retten kann. Du bist die einzige, die er hat in diesem trostlosen Gefängnisleben. Ihr habt euch und euer Glück im Unglück gefunden. Keiner versteht euch, eure Liebe. Die ganze Welt ist gegen euch. Das schweißt euch erst recht zusammen. Nichts und niemand kann euch trennen.
2: Okay, okay, okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Da tun sich Abgründe auf.
1: Warte, aber das Beste kommt ja noch. Selbst wenn die Frauen es sich nicht eingestehen, können sie doch aber sicher sein, dass diese ganzen wunderbaren Fantasien niemals von der Realität eingeholt werden. Und ich bin sicher, dass das zumindest einer der Gründe ist, warum ausgerechnet die schlimmsten Verbrecher, also die Männer, die niemals wieder rauskommen, die meisten Briefe bekommen.
2: Ich habe Christine Austrick natürlich auch gefragt, ob das mit dem Briefeschreiben in den Knast und dann zusammenkommen, ob das überhaupt gut gehen kann. ja, Und ob daraus eine so robuste Beziehung entstehen kann, dass sie dann den Knast und dann später dann auch das gemeinsame Leben draußen aushält. Und sie sagt, sie würde sich sehr darüber freuen, aber so einen Fall habe sie persönlich noch nicht mitbekommen.
1: Und noch schlechter stehen die Chancen, wenn es zwischen Insassen und Personal funkt. Es kommt schon mal vor, dass
0: sich ähm, Inhaftierte in Mitarbeiterinnen verlieben oder es zumindest immer erzählen, dass sie es machen. Ich weiß gar nicht, ob das sich wirklich verlieben oder ob das so ein schöner Gedanke einfach ist, so zum Wegträumen. Aber es ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema und es kann auch mal sein, dass natürlich sich eine Frau in einen Inhaftierten verliebt und sagt, ach, der ist so mir ist so sympathisch, ich möchte da mal ein bisschen mehr. Aber das ist zum Glück die große Ausnahme und das sollte auch nicht passieren, weil man ist einfach ein Sicherheitsrisiko dann. Also man muss ganz klar wissen, okay, das ist jetzt hier ein, man muss ganz klar wissen, das ist ein Inhaftierter und ich behandle den als, als Menschen, aber ich behandle ihn nicht als meinen Liebhaber, wie ein Liebhaber. Also es muss ganz, ganz klar sein.
2: Also das klingt jetzt nach einem simplen und logischen Ratschlag, aber Tatsächlich halten sich nicht alle dran. Ja? Also Immer wieder gibt es in Deutschland Fälle, wo so eine verbotene Liebe entsteht und dann auch gelebt wird. Zum Beispiel in der JVA Heidering, das ist ein Gefängnis in Großbären, also in Brandenburg. Es wird aber vom Land Berlin betrieben.
1: Da gab es bereits zwei solcher Fälle, die bekannt geworden sind. Also zum Beispiel hat sich dort eine Sozialarbeiterin mal in einen Insassen verliebt und zwar so doll, dass sie erst mal ihren eigenen Mann verlassen hat.
2: Und dann hat sie da ihrem Knastfreund lauter Vorteile verschafft. Also sie hat ihm Süßigkeiten und ein Handy und Zigaretten besorgt und er hat ihr Geld gegeben für Möbel und ein Auto und die beiden haben angeblich auch schon Pläne für so ein gemeinsames Leben danach geschmiedet.
1: Aber dann gab es eines Tages eine Razzia in seiner Zelle und da haben die Beamten das reingeschmuggelte Mobiltelefon gefunden und zu allem Übel hat dieses Telefon dann auch noch geklingelt. Und wer hat angerufen? Seine Freundin, die Sozialarbeiterin. <lacht>
2: Und die beiden sind deshalb vor Gericht gekommen und auch verurteilt worden, er wegen Bestechung und sie wegen Bestechlichkeit.
1: Sie hat natürlich einen Job verloren und die beiden haben dann aber später noch zusammen einen Sohn bekommen. Inzwischen soll das Paar aber wieder getrennt leben.
2: Ja, das ist ein besonders heftiger Fall wegen der Bestechung, aber auch ohne wäre es strafbar. Also In der JVA Tegel ist vor drei Jahren eine Beamtin in große Schwierigkeiten gekommen, weil sie in der Gefängnisdruckerei einen Sicherheitsverwarten oral befriedigt hat.
1: Und dafür ist sie dann letztes Jahr wegen sexuellem Missbrauch von Gefangenen verurteilt worden und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, dass der Sex einvernehmlich war und angezeigt hatte sie übrigens der Anstaltsleiter.
2: Also mal Zwischenfazit. Als Insasse eine Beziehung mit einer Brieffreundin anfangen ist offenbar nicht so eine tolle Idee. Eine Beziehung mit einer Angestellten anfangen ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Bleibt eigentlich für mich nur noch die einzig logische Option Homosexualität.
0: Also es gibt sowas, dass, genau, dass sich Beziehungen in der JVA zwischen Männern entwickeln. Also einfach zu sagen, okay, so, heißt auch so naja, knastschwul. Also eigentlich sind sie heterosexuell, aber, naja, im Haft gibt es einfach halt nicht die Möglichkeit, mit einer Frau zu schlafen und zu sagen, okay, also jetzt hier im Knast eben knastschwul. Ähm und es gibt natürlich auch welche, die, die homosexuell ähm, veranlagt sind. Ich habe nur mal von einer Beziehung mitbekommen, die dann auch ähm, über die Zeglerzeit hinaus bestand, aber wenn ich richtig informiert bin, sind sie jetzt auch nicht mehr zusammen. In der Regel sind, wird ja eine Person vorher auch entlassen und verspricht also dann dem Partner, ja, wir bleiben in Kontakt. Aber ganz häufig ist es so, dass wenn eine Person entlassen wird, sie auch alles hinter sich lässt, was irgendwie mit der JVA zu tun hat. In dem Fall dann auch den Partner was natürlich für die Person, die in Haft ist, dann ähm, besonders traurig und schwer ist. Er sagt, na, aber wir hatten doch so eine gute Beziehung. Und ich hätte gedacht, hier, mit ihm ist es anders. Und werden einfach dann da enttäuscht.
2: Wenn zwei Männer ein Paar werden, dann bekommen sie aber keine Privilegien. Also dürfen jetzt nicht zusammen in einer Zelle übernachten oder so. Wobei das Schwulsein dort eher versteckt stattfindet. Da treten nur ganz wenige offen als Paar auf. Leute, die offen zeigen, dass sie schwul sind, die bekommen oft noch mehr Probleme.
1: Aber auch da scheint es ja irgendwie Ausnahmen der Regel zu geben. Also erinnerst du dich noch an unseren Serienmörder Tommy aus der vierten Folge? Naja. Also dieser sogenannte Wirger von Schöneberg, der hatte ja im Knast seinen Partner und das waren Betrüger kennengelernt. Und die beiden durften dann in Haus 3 zusammenziehen. und Aber vermutlich hätte es bei den beiden kein anderer Häftling gewagt, die irgendwie zu schikanieren oder zu mobben. Also Thomas Schulz gilt ja als ein komplett unberechenbarer Sadist. Okay. Dann lass uns doch nochmal über die Arbeit der Seelsorger sprechen. Christina Ostrig ist sicherlich eine sehr gute Zuhörerin und sie gibt den Häftlingen wahrscheinlich auch das Gefühl, gesehen zu werden oder vielleicht sogar auch verstanden zu werden. Und Aber geht sie auch in die Offensive? Also gibt sie zum Beispiel ganz handfeste Beziehungstipps?
2: Ja, sie sagt ja, ihre Aufgabe sei es, Menschen zu begleiten. Und da gehöre eben auch dazu, den Insassen Kontra zu geben und auch offen auszusprechen, wenn ihr etwas so überhaupt nicht gefällt.
0: Also normale Gesprächspartner, die jetzt keine Seelsorge betreiben, die verschweigen ganz viele Sachen, was einen vielleicht gerade ärgert. Und ähm, ich glaube, da gehen auch dann Beziehungen in die Brüche, wenn man einfach das Unangenehme immer verschweigt. Und ich habe den Luxus, dass ich dann den Männern sagen kann, was es bei mir gerade auslöst, dass ich eben gerade merke, dass ich sauer werde. Und das kann ich natürlich dann auch, oder ich frage dann, eher so, hm. also ist es Ihnen schon mal so vorgekommen, dass irgendeine Person dann gar nicht mehr sich mit Ihnen unterhalten hat und ähm, sage ich, mir fällt es auch gerade schwer, mich weiter mit Ihnen zu unterhalten. Und vielleicht kommen die dann so ins, ins Überlegen und finden dann ihren Weg, also ähm, warum sie vielleicht auf andere ein bisschen wirken, was sie vielleicht auch ändern können.
2: Ich habe natürlich auch nachgefragt, was es denn konkret sein könnte, was andere abstößt. Und dann meinte sie, Oft ist es einfach ein sehr antiquiertes Frauenbild.
1: Übrigens hat jeder Gefangene das Anrecht darauf, mit Christina Ostrig oder einem ihrer Kollegen zu sprechen. Und wenn sich der Insasse in einer akuten Krise befindet, können die Gespräche auch täglich stattfinden, solange es nötig ist.
2: Sie hat zum Beispiel ein Fall, den sieht sie seit über vier Jahren zweimal pro Woche zur Seelsorge. Und manche trifft sie auch nach der Entlassung dann noch, wenn, wenn die Bedarf haben.
1: Okay, alles, was wir so bislang besprochen haben, das klingt ja alles sehr weltlich. Aber nun ist Frau Ostricke ja Pfarrerin und will sie da nicht auch in den Gesprächen gern das ein oder andere Bibelzitat mal <lacht> unterbringen?
2: Also für sie ist klar, sie ist nicht in der JVA, um zu missionieren. Ihre Aufgabe ist nicht, Gemeindezahlen zu vergrößern. Und Religion kommt bei ihr in der Seelsorge nur dann ins Spiel, wenn die Männer es ansprechen.
1: Ein Bild, das doch garantiert viele Insassen kennen und gerne bemühen, ist doch die Redewendung Auge um Auge, Zahn um Zahn und damit meinen sie dann begründen zu können, dass Gewalt doch gerechtfertigt
2: ist. Ja, und dann entgegnet Christine Austrick gern sinngemäß, ja, den Satz gibt es, aber es heißt eben nur Auge um Auge und nicht nur noch Auge um Auge plus Rippenbrechen plus in den Rollstuhl prügeln.
1: Nee, was? Also Auge <lacht> um Auge ist okay, wenn der Rest des Körpers verschont
2: wird. Nein, bleibt. nein, keine Angst, das ist jetzt kein Aufruf zur Selbstjustiz, aber es gibt diese Aussage im Alten Testament natürlich, und zwar sogar an drei Stellen. Und Theologen sehen das heute als. Aufruf zur Verhältnismäßigkeit. Und im Knastkontext meint Christine Austrik damit halt, wenn dir jemand was angetan hat, heißt es nicht, dass du es doppelt oder dreifach zurückzahlen kannst.
1: Ja, verstehe, okay. Aber natürlich erzählt Christina Ostrik den Gefangenen auch von Jesus. Und zwar von dem Jesus, der zu den Ausgestoßenen geht. Und sie sagt, Straftäter gelten in unserer Gesellschaft ja auch als Ausgestoßene. Als Menschen, die in der Vorstellung vieler kein Recht hätten, glücklich zu sein. Und in solchen Jesus-Geschichten finden Insassen dann auch Trost.
2: Es gibt in der JVA ja auch eine Kirche, die liegt im selben Gebäude wie Ostrik's Büro. Genau zwei Stockwerke über ihrem Raum. Und am letzten Weihnachtsgottesdienst, da haben etwa zehn Prozent der Insassen teilgenommen, also am evangelischen. Jetzt gab da noch einen katholischen.
1: Sie hat auch erlebt, dass Häftlinge erst im Gefängnis zum Glauben finden und dass. Freut sie natürlich einerseits, aber es kommt eben auch vor, dass dieser Glaube dann ausufert und fanatisch
2: wird. Also bei manchen Muslimen wird dann plötzlich ganz, ganz viel haram, also sündig. Und da fragt sich Christina Ausdruck dann auch, naja, also viel von dem, was du so vorher angestellt hast, ist ja auch haram eigentlich. Aber auch Männer, die das Christentum für sich entdecken und dann darin radikal werden, sind ein Problem.
1: Die wollen dann zum Beispiel anderen vorschreiben, wie sie zu beten haben. Oder da gibt es auch Fälle, wo jemand behauptet, er sei unheimlich gläubig und auch vor anderen die Hände zum Gebet faltet, aber den Rest des Tages seine Mithäftlinge unterdrückt und schikaniert.
2: Naja, wobei, dass Menschen, die extrem gläubig auftreten, trotzdem miese Charaktere sein können und trotzdem Schlimmes anstellen können, das kennt man ja auch so ein bisschen von außerhalb der Gefängnismauern. Ne? <lacht>
1: Sag mal Sebastian, du hast ja vorhin erzählt, dass die Pfarrerin eine sehr zierliche Person ist und in Tegel arbeitet sie nun täglich mit Gewalttätern, Pff, da sind ja auch viele kräftige Typen, oft mit niedriger Hemmschwelle drunter und hat sie eigentlich manchmal Angst, dass ihr einer irgendwas antut?
2: Also sie hat mir von einer Situation erzählt, in der sie große Angst hatte und zwar bei einem ihrer ersten Besuche damals war sie noch gar nicht Seelsorgerin in der JVA, sondern noch Gemeindefahrerin und wollte den Sohn von Gemeindemitgliedern besuchen. Und der saß im Maßregelvollzug, also für Menschen, die so starke psychische Probleme haben, dass man sagt, die können nicht in den normalen Justizvollzug. Und bei diesem Besuch wurde er dann unheimlich.
0: Ich kannte die Person nicht und habe das erste Mal dann in einem Sprecherraum gesessen, also Besuchsraum auf würden wir draußen sagen, aber im Vollzug heißt es dann Sprecherraum, weil halt immer gesprochen wird. Und da habe ich das erste Mal dann eben auch erlebt, dass ein Alarm losging. Und ich wusste vorher, okay, es ist eine psychisch angeschlagene Person. Und plötzlich war dieser Alarm da. Und ich war alleine und wusste gar nicht Hilfe. Ähm, wissen jetzt die Bediensteten, dass ich noch in diesem Raum bin? Und kann mir jetzt irgendwas passieren? Das war eine ganz interessante Erfahrung mal. Aber das... Ähm, ging mir zum Glück also nur in diesem Maßregelvollzug mal so. Und nachher dann bei mir, ähm, da kann ich die Abläufe dann auch besser. Und da habe ich natürlich auch mitbekommen, dass keine Person vergessen wird, sondern dass natürlich alle Mitarbeiter dann auf dem Schirm haben, wer so im Haus ist. Ähm, damit die das auch wissen, muss ich auch, wenn ich zu einem Inhaftierten hingehe, mich immer anmelden an der Zentrale. Ich habe zwar den Schlüssel und kann einfach überall hingehen, aber aus eigenschutz gehe ich also immer erst zur Zentrale und äh, melde mich da kurz an und sage dann auch, wenn ich aus dieser Teilanstalt rausgehe, dass ich eben wieder weggehe.
1: In der JVA Tegel hat sie für den Notfall immer ihr Funkgerät dabei, so wie alle anderen Angestellten auch, also die Krankenpfleger, Psychologen, die Ärzte, Sozialarbeiter.
2: Wobei das einzige Mal, als sie wirklich versucht hat, mit dem Funkgerät dann Alarm auszulösen, hat das nicht hundertprozentig geklappt. Also zum Glück kann sie inzwischen aber darüber lachen.
0: Man sollte natürlich darauf achten, dass das Funkgerät immer geladen ist. Es ist ganz blöd, äh, wenn der Akku leer ist. Ähm, oder man sollte das Funkgerät auch anstellen. Das ist auch eine ganz ähm, äh, sinnvolle Sicherheitsmaßnahme. Ähm, ja, also mir ist es einmal so gegangen, dass ich da nicht drauf aufgepasst hatte. Ähm, das war ziemlich ungünstig, aber ähm, ja, ist alles gut gegangen und jetzt. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, fragen dann die Bediensteten und Funkgerät dabei, angeschaltet, Akku voll. Das ist so eine, ähm, ein Überbleibsel.
1: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das fast gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich auch vor allem bei euch fürs Zuhören.
2: Aber wir haben ja noch unsere Rubrik, die wir beim letzten Mal ins Leben gerufen haben, nämlich ihr fragt, wir antworten.
1: Und ihr könnt uns alles fragen zu diesem Podcast, zu unserer Arbeit als Reporter beim Tagesspiegel, zu allem, was ihr wissen wollt. Einfach eine Mail an Tatort Berlin in einem Wort at tagesspiegel.de schreiben.
2: Ja, beim letzten Mal hat ja Katja schon ihre ganzen Straftaten aufgezählt, die so im Laufe ihres Lebens begangen hat. Das war. Eine unfassbar lange <lacht> Liste, es war echt abartig.
1: Und Sebastian hat gekniffen, feigling.
2: <lacht> ja. gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und die lautet, welche Podcasts hört ihr denn so privat?
1: Äh, ehrlich gesagt, eher wenige. Also ein paar True-Crime-Podcasts, aber das ist ja nicht wirklich privat und wenn, dann höre ich gerne Podcast-Serien. Also mein Freund Flo mochte ich beispielsweise und Kui Bono und den Kunstpodcast Finding Van Gogh.
2: Und ich bin auch hier wieder das genaue Gegenteil ja. von Katja.
1: Ach ja, wo denn noch?
2: Äh, ne, wir beantworten hier Hörerfragen. Ja, das hat jetzt keiner gefragt, <lacht> sondern es geht um Podcasts. Also ich höre extrem viele Podcasts. Mein Liebster ist seit Jahren Hoxilla, der Skeptiker-Podcast aber auch eine Stunde History, Lage der Nation, der Animus-Podcast, fest und flauschig natürlich. Wie und jetzt weiter.
1: hier nur deutsche Podcasts oder was? <lacht> Englisch zu anstrengend?
2: Ja, ich bin leider sehr faul. Feige und faul. Gut, letzte Frage für heute. Erzählen euch eure Gäste manchmal Dinge, die ihr dann nicht im Podcast erwähnen dürft?
1: Natürlich, das kommt sogar eigentlich relativ häufig vor. Also das sind dann Informationen, die uns helfen, Zusammenhänge zu verstehen, die aber eben nicht an die Öffentlichkeit dürfen. Zum Beispiel, weil sie jemand schaden könnten oder weil sie die Ermittlungen gefährden. Solche geheimen Informationen sind aber bei uns beiden sehr gut
2: aufgehoben. Mhm, ja. Nächste Folge gibt es dann mehr Fragen und mehr Antworten. Zum Schluss haben wir wieder einen kleinen Werbeblock.
1: Wenn ihr den Tagesspiegel testen wollt, und zwar komplett kostenlos und unverbindlich, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime.
2: Dann bekommt ihr einen Monat lang jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de.
1: Und blutig geht es jetzt auch weiter, denn wir haben heute mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar ein Podcast aus dem Hause Tagesspiegel, den GynCast.
2: Übergänge aus der Hölle. Danke, Katja. Also die Fragen sind, wie funktioniert der weibliche Zyklus? Was geschieht eigentlich beim Orgasmus im Gehirn? Und so weiter. Die Chefärztin und Gynäkologin Dr. Mandy Mangler spricht alle zwei Wochen mit den beiden Journalistinnen Esther Kogelboom vom Tagesspiegel und Anna Kemper vom Zeitmagazin über alles, was für Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens wichtig ist.
1: Wissenschaftlich eingeordnet, klischeefrei und voller Neugier auf den weiblichen Körper. Der Günkast vom Tagesspiegel hört unbedingt mal rein.
2: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint wie immer in vier Wochen. Bis dahin freuen wir uns wahnsinnig über Sterne und Bewertungen, wo immer ihr auch unseren Podcast hört. Es hilft uns sehr, noch sichtbarer zu werden und dann von noch mehr Menschen gehört zu werden.
1: So ist es. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis dahin. Tschüss, Sebastian.
2: Tschüss, liebe Katja.